0: ¿Recitamos el Sutra del Corazón? Me postro ante la triple huella área. Así había una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo, al mismo tiempo, también el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados como también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto Despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. TAYATA OM GATE GATE PARA GATE PARA SANGATE BODHISOHA Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sarvatiputra, el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. tayata para para por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apaciven kuruye que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas Ah. No. Oh.
1: Tanque, tacho,
0: tacho, tacho, tacho,
1: tacho, tacho, tacho,
0: tacho, 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 Taki chenye kipe
1: Tratemos
0: de establecer una buena motivación. La motivación de que pueda, al escuchar ahora estas enseñanzas, que pueda estar creando las causas que me permitan alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Y así tener la capacidad de guiar a todos los seres, que son tantos como el espacio, y llevarlos a la iluminación.
1: <criên Möglichkeition> <hazha> en el día de no en el calendario
0: Budista es un día muy especial porque es el día que se llama el descenso del Buda y aunque ya Venerable Paloma ya lo ha explicado y además también para aquellas personas que, que quieran hacer algunas prácticas en conjunto pues en el centro de Nagayuna Valencia en la página web tenéis todo el programa de actividades los cuales todos y cada uno de ellos los podéis seguir vía Zoom o vía o también por YouTube. Bueno, ahí en el, en el programa de actividades lo, podáis, lo podéis seguir mm. y, y ver todas las actividades que vamos a tener durante, a lo largo del día.
1: Mm. Mm. <risa>
0: <risa> y bueno, y sobre este tema que se la quiere darnos, pues, aunque... Ya probablemente
1: algunos ya lo conocen, pero en pocas palabras, ¿qué es ese día? Oh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 야가 파트, 갓사가 나서, 겸방, 겸, 붓, 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 bueno uh -huh. Lo,
0: la historia de por qué se le llama el descenso del Buda a este día tan especial pues porque en la época de verano para los monjes Gelon que son los monjes completamente ordenados era mejor que esas tres meses de principalmente de verano pues se quedaran en quietecitos en retiro ¿por qué? porque es una época en la cual hay muchos animalitos y hay muchos bichitos y si se están desplazando mucho de un lado a otro pues se están creando pues es muy probable que sin, puedan estar mm, afectando, ma matando a alguno de estos animalitos. Entonces, por eso tenían como esa regla que durante tres meses se quedarán quietos en un lugar sin moverse demasiado y aprovecharán esos tres meses para, para hacer retiro, en realidad. Ese era el objetivo, estarse quietecitos y, a, y aprovechar también esa oportunidad para hacer retiro. Y eh, eso es lo que pasaba en esos tres meses. Entonces, como el Buda también para pues, una oportunidad también en esa época, como no había que desplazarse mucho, pues la, la historia cuenta que en la tierra hay una tierra pura que se llama la tierra de, los 30, de las 33 deidades y su madre había fallecido y renacido en esa tierra pura y el Buda aprovechando estos tres meses de quedarse quietos pues decidió subir a, a esta tierra pura Visitar a su madre y darle directamente enseñanzas. hay varias versiones
1: pero es una <laughs> versión <laughs> <No>. <laughs> y usted y no mamá, no a no Re, tú tú, Mm -hmm. Bueno, um, aunque es verdad que estamos hablando que el, est, el Buda
0: aparece en este mundo en la India, y los, los monjes que estaban, digamos, reti de retiro, pues todo esto está sucediendo en la India, y también cabe mencionar que no significa que toda la India era budista, pero bueno, para aquellos creyentes del, y seguidores del budismo, en esa época en la que el Buda estaba presente, os podéis imaginar los tres meses en los cuales el Buda deja de estar presente porque se ha ido a esta tierra pura. Entonces, como que deja un agujero, como que deja un vacío, algo falta. Y, pero bueno, continuaron aprovechando esos tres meses, pero después de ese vacío de algo tan querido y preciado que no estaba... Sin, sin, se enteran de que ya va a bajar, ya va a venir, pues entonces podemos imaginarnos la alegría y júbilo que todo eso generaba. Por eso es una costumbre de que, como homenaje a ese momento de que el Buda desciende, pues claro, los, los monjes y seguidores budistas pues hicieron todos los preparativos y todo lo dejaron preciosos, limpio. Con, lleno de ofrecimientos, esperando la llegada y el descenso del Buda de esa Tierra Pura. Y eso es lo que sucedió y eso es lo que nosotros estamos conmemorando el día de hoy. El hecho de que el Buda haya manifestado este tipo de acción, de descender, eh, dejar un vacío y luego volver, es un momento también para recordarnos la importancia que tiene y acumular méritos, al hacer esos al, a las ofrecimientos al recordar su llegada como lo hicieron los monjes en aquel momento
1: bueno. Sí
0: bueno no se podéis imaginar tantos preparativos porque luego sabemos que el, el budismo se expandió a otros, a otros países, otras regiones y por eso luego apareció en, en el Tíbet y en el Tíbet también el día, antes de que sea el día del descenso del Buda, pues como pensar que alguien muy especial va a venir, va a descender, pues arreglan el, el hogar, la casa. Y algo que, que se la recuerda mucho es que hacen, bueno, en el Tíbet, antiguamente, pues hacían como aquí en los pueblos también, en Kalash, para, para dejar las casas lo más bueno después de todo el año ese es el momento para encalar, dejarlo bonito. Bueno, podemos decir pintarlas y dejarlas estupendas para pues un momento tan especial que es el descenso del Buda. Y de hecho dice Geshe-la que bueno, no puede hablar de otros monasterios. Puede hablar de donde él viene, que es el monasterio de Ganden, que también tenía esa costumbre de, de, de pintar, de arreglar, de, de dejarlo todo estupendo porque es como físicamente también de tener ese, esa consideración de que alguien muy especial va a venir, va a ascender y pues claro, quieres que esté todo lo más limpio y arreglado posible para, la para darle la mejor bienvenida a ese ser extraordinario. Y esa es en la costumbre. Y también pues estamos hablando que cae en una época de otoño. Otoño es una época que particularmente es la época de cosechas de cosechar todo lo que se ha sembrado. Por lo menos eh, en, en el Tíbet se, se, es una época muy, podemos decir de ser que sea la mejor del año, porque es cuando se recolecta todo lo que se ha cosechado. Entonces, es una época de abundancia, de mucha abundancia. Y eh, conmemorando también el día del descenso del Buda, pues es, un, es una época que hacen muchísimos ofrecimientos y, es, y dice que se la estoy hablando de todo mundo, tanto personas eh, ordenadas como laicos, es el momento de hacer muchísimos ofrecimientos también, no solo por la abundancia sino por, por el, el reconocer el descenso del Buda, es un día que particularmente se hacen muchos ofrecimientos y también va acompañado de llevar a cabo muchas muchas prácticas
1: ¿cómo mm -hmm. <risa>
0: y bueno, pues se la decía eso de, de encalar, que es dejar las casas blancas, pues ¿Ah?
1: es así. <risa> o sea,
0: tuve que decir la palabra encalar porque, claro, si, podría, para mí sería más fácil si pintan sus casas y todo eso. Pero Geshe-la me, me había contado la historia de que, que hay que hacerlo... Cuando se encalan las casas, hay que hacerlo cada año, porque no es como la pintura que tenemos ahora y más la plástica que resiste todo el agua y todo eso. La cal no resiste nada. Entonces, después de esa época de lluvia, de calor y todo ello, pues se va cayendo, está sucia y hay que volver otra vez a, a, a encalar cada año. Por eso es que se la decía en, se encala justo justo antes de, del descenso del Buda, pues para que quede todo bonito y precioso.
1: Oh, y eso es una
0: costumbre que se tenía para porque de todos modos hay que hacerlo, pues qué mejor hacerlo justo antes de un día como el descenso del Buda.
1: En se no ¿no? ¿no? Samantha, tan no que no yo no no bueno. Y eh,
0: estábamos hablando en la clase anterior acerca de las joyas arias. Y la primera de las joyas eh, que estuvimos hablando justo en la clase anterior era la de la fe. Pues es precisamente empezar a cultivar esa fe en algo en este caso que estamos conmemorando mañana, va a ser un día muy especial dentro del de calendario budista, pues es un momento también para alimentar y hacer crecer de alguna manera nuestra fe en, en el Buda, en sus enseñanzas y por eso mismo el Centro Nagayuna de Valencia pues ha organizado Muchas actividades que comienzan desde muy tempranito con la toma de preceptos y que van a continuar durante lo largo del día. Así que tenéis muchas oportunidades para poderos unir en estas prácticas, en estas oraciones. Eh, y si alguno, por ejemplo, no sé, pues no coinciden sus horarios, porque a lo mejor nos siguen desde otros lugares, no coinciden sus horarios... O tienen que trabajar o cualquier otra que les impida unirse en, en estas prácticas de oración. Pues entonces tenéis también una práctica que podéis hacer si no podéis uniros eh, eh, por, por internet, por el Zoom. Pues también podéis hacer una práctica que, que se la recomienda: es la, hacer las alabanzas a la interdependencia, que es una oración muy, muy bonita y es una oración que que tampoco cuesta tanto y que de alguna manera que no se nos vaya el día sin haber hecho algo realmente especial, algo extra, una práctica extra. Porque a fin de cuentas es un día como para celebrar, es un, es un día para recordar al Buda y el objetivo a fin de cuentas más que nada acumular méritos. Y bueno, la verdad es que, se la dice, no puedo... Bueno, la verdad es que venerable Paloma el otro día ya lo explicó todo, así que no tengo mucho más que agregar. Nada más recordaros unirse en la
1: oración. Entiendo, no, 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 no,
0: no, 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 Vale. Eh, más que nada, el día de mañana es un día para agradecer la bondad del Buda por habernos dado estas instrucciones, enseñanzas. Por eso, una manera de agradecerlo es haciendo... A prácticas, es haciendo ofrecimientos y gesela ya nos dijo como pues si no nos podemos unir a ninguna de las que ya están preparadas pues por lo menos hacer esta oración de alabanza a la originación interdependiente que es sabemos que el Buda representa um, cualidades de su cuerpo, palabra y mente y cuando hacemos esta oración de interdependencia es una alabanza a su palabra, a su enseñanza. Por eso me parece muy adecuada para el día de mañana.
1: ¿Qué es el día de mañana? No sé si se puede que el día de mañana. El día de mañana es un día más grande. Yo lo sé si me parece que es un día Y yo lo sé si me parece que es un Cien, ¿no? ¿No niños, 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 no se que que que
0: es, 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 es cuando pensamos en el Buda y por qué de alguna manera que se la mencionó, agradecer la bondad del Buda y toda porque el, el Buda todo lo que hizo y todas las prácticas que hizo y, y todo, todo, todo lo que hace nunca. En ningún momento lo está haciendo pensando en sí mismo, en su bienestar, su comodidad o para sí. Jamás. Todo lo que hace el Buda día y noche siempre está eh, haciéndolo por los demás. Todo lo que hace es por, para los demás, únicamente pensando en los demás. No tiene otro propósito de estarlo haciendo que los demás. Entonces, esto nos lleva a que mañana también es un día para reflexionar en cómo estoy actuando. Reflexionar si realmente lo que he aprendido de esas enseñanzas del Buda, cuánto de eso estoy aplicando realmente en mi vida. Mañana es un día de verdad para reflexionar y ser honestos con nosotros mismos. ¿Cuánto de eso estoy realmente aplicando en mi vida? Yo sé que el 100% de la enseñanza del Buda, aplicarla, pues todavía está difícil. Pero por lo menos hay muchas instrucciones que sí podemos estarlas llevando a cabo ya en nuestra vida. Y es mañana el momento de revisar cómo lo estoy haciendo. ¿Realmente lo estoy aplicando o podría todavía aplicar más cositas de, las, de lo que he estado aprendiendo de las enseñanzas del Buda? Y eh, algunos van a decir también, bueno, eso es pasará para los budistas, pero yo creo que es tanto para budistas como no budistas. Estas enseñanzas que estamos aprendiendo, que al final de cuentas son instrucciones personales a seguir, es momento para reflexionar y las estoy aplicando o todavía no bien o bien es momento para realmente ser honestos con nosotros mirar hacia adentro y ver cuánto de lo que de estas instrucciones dadas por el Buda estoy realmente aplicando en mi vida para así poder empezar ya a hacer algo todavía más y mejor
1: todos casi
0: <tose> Porque, y todo esto nos lo dice que se la con el único objetivo de para nosotros mismos, para que nosotros nos ayude a nosotros mismos nada más. Y que la dice sobre esto ya había hablado antes. ¿Alguien se acuerda? <tose> <tose>
1: El Buda, ¿cómo nos ve a nosotros? ¿Cómo nos ve? Bueno, es, dice yo
0: dice
1: mencioné
0: yo el otro mencioné el otro no sé qué día, pero es qué día, qué dice, antes es he mencionado. A ver quién lo recuerda.
2: Yo diría que nos ve ecuánimamente a todos, le, le beneficiemos o le perjudiquemos y nos va a
0: beneficiar
1: a todos. da Carril
2: Tonchaté,
1: Carril se
0: San
1: no No. no <Freedom> Bueno, vale,
0: vale, vale. bueno, a lo mejor es que en ese momento. Bueno,
1: no sé si, si, a, ver,
0: a ver, lo que Fran ha dicho no es tan descabellado, sí, es una. Porque el Buda está al servicio de los seres, independientemente de si la ayuda no perjudica. Pero Geshe-la más que nada, se refería a, a un ejemplo que nos dio. Este ejemplo es de... La idea, empiezo por el final. La idea es que el Buda solo está pensando en los demás. A nosotros nos considera como lo más querido. Y el ejemplo que la puso fue... Imagina que viene a tu casa un amigo, viene una visita, ¿vale? <ríe> y tú sabes lo que a tu amigo le gusta... No sé, supongamos, él eh, no come carne, pues entonces, ¿qué vas a hacerle? Pues comida vegetariana. Le vas a hacer cosas ricas que sabes que... <risa> tú, tú haces todo todo lo que sabes que le gusta, que le de, de su agrado, pues es todo lo que tú vas a intentar hacer para que su estancia en, en tu casa, que está de visita, pues sea lo más agradable posible. Pues el Buda hace lo mismo con nosotros. Como nos quiere tantísimo, pues entonces trata de hacer todo lo que a nosotros nos agrade, lo que nos... Trata de tenernos contentos. Es decir, no es para ponernos la vida más difícil. Lo que el Buda quiere es ayudarnos a estar contentos y también de acuerdo a nuestra disposición mental.
1: Y bueno, ahora
0: démosles la vuelta. Nosotros, cuando viene el amigo o la amiga, pues tratamos de hacer todo lo posible para que esté lo más um, a gusto posible, ¿vale?, Ahora imaginemos que el Buda nos visita. Entonces vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para tenerlo lo más contento posible. Y entonces, ¿qué es lo que más va a agradar al Buda? ¿Qué es lo que más feliz le va a hacer? ¿Qué es lo que más contento va a estar y va a estar a gustito? ¿Cuándo seguimos su ejemplo, sus instrucciones?
1: Nosotros ya. Sí, sí. Porque además no olvidemos que el Buda,
0: el Buda su único objetivo es, es su único pensamiento es los demás y todo lo que hace es para los demás, para el bienestar de los demás Entonces es algo tan grande, tan especial Que digamos, pues Más grande que nuestro mejor amigo, podríamos decirlo Por lo tanto, todavía más especial Tenemos que actuar para tener contento al Buda Para agradar, para que el Buda esté a gusto con nosotros Y contento con nosotros Conclusión, tenemos que seguir sus instrucciones, que es lo que real porque no lo hace por él, lo hace por nosotros, para nuestro propio bien, y eso es lo que más va a hacer feliz y más le va a agradar al Buda.
1: Sí. Sí. La, esto Geshe-la nos
0: lo ha comentado para que recordemos y sintamos realmente la bondad del Buda. Porque hablamos mucho de la bondad del Buda. Pues su bondad es que únicamente está pensando en los demás y únicamente actúa para el bienestar de los demás. No hay otra cosa, ni otro objetivo en su mente que no sean los demás. Alguien así, un ser así, pues merece que se le halague, que se le reconozca y se le agradezca esa gran amor, bondad y pensamiento hacia todos nosotros. Por eso la manera de por eso también hacemos ofrecimientos y es, es sano para nosotros hacer ofrecimiento pensando como un agradecimiento a al, la al estima del Buda y a todo lo que hace para el bienestar de nosotros. Por supuesto que todos los días, todos los días son buenos para, para ser buenas personas. No podemos decir este día es mejor que el otro. Todos los días son buenos para practicar generosidad, para ser buenas personas, para aplicar las lo que vamos aprendiendo de las enseñanzas en nuestra vida todos los días debemos de irlos aplicando constantemente. Sin embargo, un día como el día de mañana es un día todavía como que tenemos que ser como más minuciosos en asegurarnos de que nuestro actuar todavía sea más bondadoso, más espectacularmente bueno, correcto que un día ordinario.
1: Mm -hmm nosotros hablamos mucho de dharma,
0: ¿vale? Es un término en sánscrito que tiene muchas connotaciones. Ahora vamos a poner la connotación de enseñanzas. ¿Vale? Cuando nosotros estamos hablando de las enseñanzas, ¿qué es? ¿para qué son? Todas las enseñanzas que estamos escuchando es para transformar nuestra mente para ir creando y construyendo esa mente positiva, en paz, esa mente que tanto deseamos obtener, que va a traer esa serenidad, esa felicidad también, pues es llegar a construir esa mente. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de las enseñanzas, o Dharma en este caso significa también transformar, transformar nuestra mente a una mente mucho mejor, más sana
1: más beneficiosa o da en vez que no sobró, vamos a dar choco ya morís, ¿no? Callejao morís, chico yo docho morís, allí Alin el sanbo dan
0: por supuesto, tampoco vamos a irnos con la idea de que esto va a ser fácil y rápido y se consigue en un momento, porque no es así. Esa transformación, ese construir una mente en paz, serena, transformar nuestra mente, es un trabajo arduo, que requiere de, de, mucho, de mucho estudio, porque necesitamos como muchas herramientas, por eso necesitamos estudiar, escuchar, para que tengamos muchas herramientas que, no, que nos permitan em transformar nuestra mente, crear la mente que queremos conseguir. Para empezar, para empezar todo esto, el primer paso es saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Eso Es lo primero, tener muy muy claro y también para eso necesitamos estudiar, leer, escuchar, para que tengamos total claridad entre un actuar correcto y un actuar incorrecto. También las enseñanzas son muy variadas, tienen diferentes niveles en el sentido de que vamos más que nada es porque es, vamos avanzando de manera gradual y entonces necesitamos conocer cómo se va avanzando, dónde estamos, con qué hay que comenzar, qué es lo que tengo ya ahora mismo que empezar a, a practicar todo eso, necesitamos tenerlo también muy muy claro. Y otra cosa también que es esencial, más que nada, porque hablamos mucho de, porque lo necesitamos, por eso hablamos mucho de ser felices, de tener una mente en paz, de tener una mente sana. Pues eso lo conseguimos cuando cada vez estamos más convencidos en la ley de causa y efecto. Eso es lo que va a traer ese bienestar y felicidad en nuestra mente.
1: ¡Titán! Nambejo, me gusta, me gusta. Si 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 me Mm -hmm.
0: en realidad lo que nos dice la filosofía budista es que no hay enemigos fuera no hay ningún ser que por naturaleza por sí mismo sea enemigo porque en realidad lo que llamamos enemigo es aquel que nos hace daño. Y en realidad lo que nos hace de verdad realmente mucho daño está en mi mente, no está fuera. Entonces, ¿qué es? Pues cuando nuestra mente está descontrolada, cuando nuestra mente está mal, todo eso está afuera aflictiva, esa mente aflictiva esa es la mente que nos hace daño, porque es la que nos hace sufrir vale. entonces el enemigo auténtico está en mi mente, cuando mi mente está afligida descontrolada, pero no quita que a nivel digamos convencional, pues sí hay personas que nos hacen la vida bastante difícil, y otras que nos ayudan muchísimo en la vida por eso, pues decimos pues a unos nos ayudan, otros nos, nos perjudican, ¿vale? Eso a nivel cotidiano sí lo podemos encontrar en nuestras vidas. Pero, y ahí va el punto que la quiere llegar, si nosotros queremos, si nosotros no tenemos claridad de quién es el que me está perjudicando, quién es el que me está ayudando, y sin tener claro quién está perjudicando y quién ayuda. Yo actúo de manera que te, termino perjudicando al que me está ayudando y, 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 y entonces no no estoy no estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué quiere decir con ello, la Que nosotros tenemos que saber quién es realmente lo que nos perjudica, lo que nos daña. Porque a veces no lo tenemos tan claro como pensamos. Y en lugar de ayudarnos a nosotros mismos, digamos, a nivel convencional, pues ayudar un poquito, apoyar que me ayuda para que me siga ayudando más, como no tengo claro quién es y quién, lo, lo termino aplastando, perjudicando, pues entonces no me estoy ayudando a mí tampoco. Y si estoy apoyando más a, a los que me están dañando, pues voy a terminar con más daño, recibiendo más daño, más perjuicios. Esto es en relación a las emociones aflictivas. Si yo las sigo apoyando más, esas emociones aflictivas, fortaleciéndolas más, haciéndolas más grandes, es hacerme daño más a mí mismo. Y no estar um, apoyando, fortaleciendo aquellos estados mentales que sí realmente me ayudan. Entonces, cuando no hay claridad de, de qué es lo que me ayuda, qué es lo que me perjudica, entonces actúo, de tal manera que en lugar de ayudarme, me estoy perjudicando más.
1: Bueno,
0: sí, sí, sí. sabemos que enemigo como tal fuera no existe, pero eso no quita que sí hay personas que nos hacen la vida bastante difícil.
1: No va no 될 a llegar a llegar a llegar a llegar no no <tose>
0: es decir, a nivel, digamos, convencional, eh, tenemos, pues, hay personas que nos perjudican, hay personas que nos benefician, pues aquellas personas que nos perjudican, pues es lo que llamamos enemigos. En cambio, aquellas personas que te benefician, te ayudan, pues son amigos. Y a nivel digamos, mundano, pues tú procuras que uno quiere estar bien, por eso va a tratar de, de inclinarse más o, o juntarse, digamos, más con aquellas personas que le ayudan y no tanto con las que le perjudican, que eso es lo normal de lo normal, ¿vale? ¿Por qué lo dice la Pues porque ahora esa misma idea hay que transportarla a tipo de mentes. Hay estados mentales que nos perjudican y por eso son Enemigos, hay estados mentales que nos ayudan, nos benefician y esos son amigos. Entonces, yo tengo que tener muy claro qué estados mentales me perjudica para ir apartándome de ellos, qué estados mentales me ayudan para ir juntándome más con ellos, porque así voy a estar yo más, más a gusto, más feliz, más contento. Esa es la idea, tener claro qué me perjudica para apartarme de ello que me beneficia para acercarme más a ello.
1: Chiglasa, ya, 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 ya. Bueno, que se la va a dar un ejemplo. Oh, oh, no, mm -hmm. oh, um, no, sí, sí. Sí, oh, no, oh. Oh, no, oh. pa, pa, asa, mm -hmm. mm -hmm. asa, da, no, no quiero no quiero
0: que
1: no capte no sé no pero a no es no no se dice que
0: está usted,
1: no se dice que No se dice que No se que No de uh -huh. Uh -huh. Y Gisela,
0: el ejemplo que pone Iglesia uh -huh. es, trata de poner ejemplos muy actuales, en el cual pues hay personas que tienen esta filosofía de vida que dice hay que disfrutar, más cuando estás joven, hay que disfrutar, beber, que todavía el cuerpo aguanta, ir de fiesta porque todavía el cuerpo aguanta, porque ya luego cuando eres mayor, pues ya el cuerpo no aguanta. Entonces ahora es cuando es el momento de pasarla bien, disfrutar, eh, pues sí, disfrutar el momento, disfrutar la, la situación, ya después te preocupas de los demás. Y hay otro tipo, digamos, de personas que están más enfocadas pensando pues, en construir su futuro y entonces están más centradas en, bueno, pues tengo que ahora, cuando estoy joven, que tengo las condiciones, es momento para estudiar, para prepararme, eh, formarme, para tener una carrera, un, una formación, etcétera, etcétera. Y claro, hay momentos, especialmente cuando estás en ese momento de juventud, hay momentos en los cuales, pues claro, podemos decir, no soy libre porque estoy como atado al estudio, a hacer estos exámenes, a hacer estas prácticas y mientras ves que los otros están, dan la apariencia de total libertad, disfrutar de la vida, como venga, lo que sientas, ya está. Y, y sí, da una sensación que uno está más atado y otro están más libres. Pero luego, ¿qué pasa? Viene, pasan los años, vienen los, los, pasan los años, se llega a una edad como, digamos, los 50 años, y entonces aquellos que se pasaron la vida disfrutando, bebiendo alcohol y tomándose todo, todo lo, lo que sea para disfrutar de los placeres, pues llegan a los 50 años sin nada realmente, como que... Y a veces no lo menciono, pero hay un arrepentimiento. Ese arrepentimiento de no haber forjado un futuro, no haberse formado una carrera, o no haberse... cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Ese es el problema. Porque por el momento parece que, parece que esa juventud es eterna. Y por eso hay que disfrutar y demás. Pero los años van pasando. Y llega ya una edad en la cual... Mmm, no, se da cuenta al final, ya se da cuenta de que no aprovechó su, su juventud, su vida, las oportunidades que se le presentaron, y lo que queda es mucho arrepentimiento de no haber aprovechado su vida.
1: Mm. Uh, Pengé de turni, tienes que decir no hay seguridad. No hay seguridad. No hay No hay No hay seguridad. No hay No hay seguridad. No
0: Uh -huh. Y volviendo otra vez, reconocer cuál es el enemigo, cuál es el amigo. En este ejemplo que nos ha puesto Gisela, reconocer qué tipo de vida es el enemigo, qué tipo de vida es el amigo. En otras palabras, qué tipo de vida nos va a ayudar y qué tipo de vida nos va a perjudicar al final. Entonces, si no tenemos claro, no tenemos esa claridad de qué me va a perjudicar a la larga, qué me va a beneficiar a la larga, pues claro, nos perdemos y nos dejamos llevar con mucha facilidad por aquello que en el momento parece ser lo más atractivo, disfrutar, porque no reconocemos lo que eso puede llegar a perjudicarnos y por otro lado, dejamos podemos dejar los estudios y preparación porque no lo reconocemos como algo que nos va a beneficiar y eso es porque no hay esa claridad de lo que perjudica y lo que beneficia luego también, la, por eso menciona poniéndolo en lo que estamos hablando ahora tratamos de ser mejores seres humanos mejores personas con una mente mucho más serena, tranquila por eso necesitamos saber qué me ayuda y qué me perjudica. Qué es lo que va a ayudarme a mantener esa serenidad interior y qué es lo que me está alterando y perjudicando esa, mi, mi propia mente. Y porque no cabe duda de que queremos ser buenas personas, actuar de manera correcta, pero hace falta partir de esa base de una serenidad interior. Por eso... No quiere decir, cuando, cuando hablamos de tener una mente tranquila o serena, no quiere decir que cuando, los momentos de la vida en que parece que no hay problemas. Porque la serenidad, la tranquilidad, es en cualquier situación. Incluso cuando vienen momentos difíciles y cuando se nos vienen problemas. Los problemas, las dificultades, no deben... No debemos permitir que alteren el estado mental, nuestra serenidad no la alteren, que no nos llenemos de angustia y preocupación. Y la filosofía budista nos está dando diferentes herramientas o diferentes pensamientos que nos sirvan para ayudar a no alterarnos, no dejarnos angustiar, no dejarnos llevar por la preocupación, sino mantener esa celeridad interior independientemente de los problemas que podamos tener.
1: No entiendo, tras de a de manzo militares o mila, sus tradiciones, pama papi, en tavas, tradiciones militares, no llega a la cuenta de mis niños, o militares, o también ha sido sos lo que, sos nia chiqui, sos lo, no, de, me encargo dos mil n, n miudin para no, me majo no, me te vas a gojar te vas a su, en la data, esa idea,
0: Ahora, cuando estamos hablando de enemigo, de amigo, pues es más fácil de alguna manera entenderlo cuando lo estamos aplicando a personas, las que nos perjudican, las que nos ayudan. Y por, de manera natural, pues buscamos alejarnos de los que nos perjudican y acercarnos más a los que nos ayudan. Bueno, y, y Gensela nos ha explicado cómo eso, esa misma... Reacción, pero en nuestros pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos o actitud mental son las que me perjudican? ¿Cuál es, actitud mental me beneficia para apartarme de las que me perjudican y acercarme mi mente, llenarla más de aquellas actitudes, pensamientos que la van a beneficiar? Pero es que incluso también cuando hablamos de... ahora Planteándolo de otra manera, ¿qué acciones? Bueno, hemos hablado de estados mentales, pero ahora hablemos de acciones físicas que también pueden perjudicarnos o ayudarnos. Y en pocas palabras, las acciones físicas negativas que hacemos nos están perjudicando. Las acciones virtuosas son las que nos ayudan. Pero, que Se le ha puesto un ejemplo muy sencillito. Cuando nosotros a veces no decimos nada, pero nuestra, nuestra actitud física es como de seriedad, de molesto, de eso, y, y esa actitud está creando incomodidad en los demás o hacemos algo que está creando incomodidad en los demás, porque sabemos que no está bien o no lo que sea, creamos incomodidad en los demás, eso es una negatividad. Y eso es un enemigo para mí, más que nada, porque estoy creando una acción incorrecta que está afectando a los demás. En cambio, si yo me comporto de una manera amable, respetuosa, incluso sonriendo con los demás, es algo que es agradable, es algo que, que, que haces a la otra persona, pues la haces sentir a gusto, contenta o contento, pues es, una, es algo favorable, es, una, es algo que está con, sin haber dicho nada, pero ya tu, tu misma actitud física, tu, tu propia sonrisa, estás, a, estás favoreciendo a que la otra persona se sienta a gusto y eso es algo que es nuestro amigo esa acción es amigo porque me beneficia a mí el que yo pueda ayudar a que el otro se sienta a gusto me beneficia a mí en cambio si yo estoy haciendo algo que molesta incómoda al otro me perjudica a mí es natural cuando vemos una persona con una sonrisa y nos sonríe nos gusta. Nos gusta. Y es así.
1: No, te me me No, te vas a Y cuando. Uh -huh.
0: Y cuando tú haces algo que está haciendo del agrado del otro, de, que les, les está a gusto, por, por tu sonrisa, por tu actitud, les estás favoreciendo. Estás haciendo algo bueno y eso te está beneficiando a ti. Y esa actitud, esa sonrisa
1: es tu mejor amigo. No, no, no. No, no, no. No, todos los días no hay coche, no, se hay coche, o sea, son muy de no, no hay no hay
0: eso no quiere decir que no hay momentos en los que hay que ponerse muy serios. Porque hay momentos en que de verdad hay que poner esa seriedad, esa dureza de expresión, porque es momentos a, a lo mejor que hay que poner disciplina, orden y, y a lo mejor por las buenas no están haciéndolo pues a veces hay que ponerse bastante serios, duros y con unas miradas que fulminan para que a ver si así hacen caso. Eso lo vemos muy claro que es latis en el monasterio, así lo hacemos también. Hay unos monjes, se, va a se van turnando este, este, este rol, hay a veces que a, a los monjes pues, les toca ser eh, los maestros de disciplina, y entonces tienen que poner unas miradas muy, muy serias, muy, muy serias. Pero dicen así. Tienes que ser por fuera completamente oscuro, pero por dentro luminoso. Es decir, lo haces por el bien del otro. Realmente es como los papás cuando están formando a sus hijos y educándolos. A veces sí, con palabras muy suaves, muy amables, sonriendo pero hay momentos en que hay que ponerse bastante serios y a lo mejor unas palabras realmente serias para que el niño entienda o la niña entienda. Y, y no lo hacen los padres por fastidiar la vida a los hijos, sino realmente para, por su propio bien, para que vayan bien en la vida, para que no se hagan daño. Entonces, por dentro hay un... Hay, hay ese buen, ese digamos, ese estima al otro, aunque por fuera pone esa cara muy seria. No quita que no lo está haciendo por el bien del otro. También en cualquier otra profesión donde se está poniendo, tratando de poner un orden, una disciplina, como por ejemplo el, los policías también, pues tienen que poner una cara de seriedad para, para de alguna manera poner orden y así en muchos otros lugares. Es necesario sin duda es necesario a veces poner una cara seria a veces ponerse muy firmes pero es por un por un objetivo y para que exista un orden y para que podamos todos estar en armonía Al fin de cuentas es también para el bienestar de los demás uh -huh. así que no siempre solo son sonrisitas a veces hay que ponerse serios
1: uh -huh. pues
0: Sí, Bueno, también hemos estado hablando del cuerpo. Uh -huh. Esas acciones, por ejemplo, eh,
1: con... Sí. Con,
0: Porque, es decir, lo, de, lo que me perjudica, lo que me ayuda, lo podemos aplicar en muchos otros aspectos. Lo hemos hablado, pues, en acciones físicas con nuestra nuestras expresiones, pero también nuestro uso de la palabra. Según cómo utilicemos la palabra, nos estamos perjudicando, nos estamos ayudando. Pasa por el medio para que te vean venerable. El oh, oh. pobre trata de... Eh, trato. Ha intentado, ha intentado. <laughs>
1: La obje corante, parche en idua, en No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa De de No No de No 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 Pero no, 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 si lo digo, yo me he mamá, de y que era de la era ya era ¿no? Mm -hmm. era <realism> <realism> era <realism> 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 <realism>
0: Hey, por supuesto, también está cómo estamos utilizando nuestra palabra. Lo que decimos. Puede dañar a otro. Puede ayudar a otro. Y cada vez que
1: utilizamos...
0: <tose> <tose> Hay que saber utilizar correctamente nuestra palabra. <tose> <tose> es decir, tratar de Decir cosas que realmente... Pensando en el otro. Si, hay veces que decimos cosas que, que son para dañar, que son para fastidiar, que son para mmm, pues hacer sentir mal al otro. Obviamente, no estamos ese no es un buen uso de la palabra. Buscando hacer sentir mal al otro no es un buen uso de la palabra. En cambio, decir cosas... Utilizar nuestra palabra que está ayudando al otro a hacerlo sentir mejor, Uf, a que esté contento, contenta. Por supuesto que ese es un mejor uso de nuestra palabra. Por eso utilizar bien nuestra palabra que se la dice. Yo no creo que hace falta que vayan más detalles. dos personas muy inteligentes y creo que sabemos qué tipo de palabras dañan, hacen sentir mal al otro y qué otras tipo de palabras o conversaciones ayudan y benefician al otro. Sabremos entonces cuál palabras al final nos perjudican y por eso necesitamos rechazarlas y cuál nos ayuda porque están ayudando al otro. Vale, es verdad, igual que las expresiones. A veces, cuan, com, com, a veces también hay que decir cosas. A veces uh, abrupto o fuertes con la finalidad de que la otra persona entienda y, a, y con la finalidad de que la otra persona pues ayudarle. Igual que a, los padres ponen una cara muy seria para, para informar y, y, y ayudar a sus hijos incluso para protegerlos, pues también a veces hay que decir cosas para proteger al otro ayudar al otro vale. pero en realidad buscamos palabras que, hay, que no hagan sentir mal al otro, sino Ayudarles a que estén mejor, más felices. Ese es nuestro propósito, por actuar para el bienestar de los demás. Luego, pues, también Gisela nos habla, en otras palabras, todas esas cosas ya las sabemos. No estamos descubriendo nada bueno, pero es muy importante recordarlas. Por eso escucharlo de nuevo es como recordarlo para tener cada vez mayor claridad de qué tipo de acciones, tanto físicas, qué tipo de palabras y qué tipo de pensamientos son los que perjudican a mí y a otros y cuáles son las que nos ayudan a mí y a los demás. Pongamos un ejemplo muy concreto. De estas acciones físicas, el uso de la palabra, pensamientos, al final lo más importante lo que... Tanto en nuestras acciones físicas como en nuestra, nuestro uso de la palabra. Hay que prestarle minuciosa atención para que vaya bien encausado, sin dañar al otro. Pero también lo, a lo que hay que prestar todavía más atención es a mis pensamientos, mi actitud mental. Asegurarme de que sea una actitud mental que me ay que ayuda, que sea beneficiosa y no que sea perjudicial. Gay se la pone un ejemplo de una persona que le diagnostican una enfermedad. Si esa persona empieza a generar pensamientos de, uy, uh, lo que me va a pasar, qué mal voy a estar, solo está generando pensamientos que le traen mayor preocupación, mayor angustia, mayor ansiedad. ¿Realmente le está ayudando a esa persona a encontrarse mejor? No. Ni siquiera ese tipo de pensamiento le está ayudando a a curarse o a aliviar su dolor o aliviar su enfermedad. No le alivia nada, solo empeora su situación física y mental. Por eso, eso es nuestro enemigo, ese tipo de pensamientos que solo alteran nuestra mente, nos angustian y preocupan, ese es nuestro enemigo. Y hay que alejarse de ellos. Hay que ser más prácticos en la vida y pensar con mayor claridad. Estoy enfermo vale. Busco un médico, busco un tratamiento, busco soluciones que alivien esta situación de enfermedad, pero no busco agobiarme más porque es perjudicarme más a mí mismo. También otra de las angustias y preocupaciones que pueden tenerse es hacia el futuro, lo que va a pasar, lo que nos va a venir, si viene esto y si viene aquello. A lo mejor viene, a lo mejor ni siquiera va a venir, pero ya la angustia y la ansiedad que nos puede llegar a provocar. Es tan grande que no disfrutamos ni el momento tan bueno que podamos estar viviendo ahora. Y eso también nos perjudica. Eso también es mi enemigo. También, no solo pensar en el futuro, pensar en el pasado. Cuando nos quedamos estancados en el pasado, lo que esa persona me dijo, lo que esa persona me hizo, o hizo a mí, a mi familiar, y todo eso, ese, ese rencor que se va guardando en el corazón, obviamente nos está haciendo daño, no nos dejan ni vivir, y igualmente no nos dejan ni vivir el presente. Estamos atrapados en esa sensación que solo nos está causando más dolor, más rencor, más enfado y eso obviamente es otro enemigo porque solo nos perjudica. Debemos identificar entonces bien qué es mi enemigo, qué es lo que me perjudica y identificar bien qué es lo que me ayuda, qué es lo que me está ayudando a encontrarme mejor, que ese es el amigo. Y yo quiero estar más cerquita de esa parte que me encuentra, me ayuda a encontrarme mejor. Todo lo que estamos estudiando, lo, todo lo que estamos conociendo o escuchando, es para aplicarlo en nuestra vida, que eso no se nos olvide. Todo esto es para que luego cada uno haga esa reflexión personal, y esto que se la dice es muy importante. Esa reflexión personal que te permita identificar lo que te daña, lo que te beneficia. Pero una reflexión seria para que podamos apartarnos de eso que nos daña, que es el enemigo a fin de cuentas, y acercarnos más a eso que nos ayuda, que ese es el amigo.
1: Uh -huh. ¿Qué hará? ¿Cuáles son las curaciones?
0: ¿Cuáles son las
1: curaciones? Vale. Sí, sí, sí.
0: Pásale el micrófono al que está a tu lado, sí. <ríe> oh. Que tú eres un jovencito del siglo XXI. Todo esto que ha dicho... ¿Qué, que, que, ¿qué, qué podrías decir? ¿Qué has aprendido de lo que... Uh -huh. ¿O con qué te has quedado más de lo que ha
1: dicho? No, o,
0: olvídalo del del censo del, del Buda.
1: <ríe>
0: Eso no te preocupes.
1: <ríe> Algo
0: así de lo que ha comentado, ¿con qué puedes decir eh, sí. te has quedado más o,
1: o... ¿Por, qué,
0: ¿por qué lo hace geshe Y esto es una pregunta, aunque ahora mismo se lo está preguntando alguien en contra, concreto. Es para todos. ¿Con qué nos quedamos de esta de esta de esto que geshe está diciendo? Porque de, llevamos unos minutos o una hora ya hablando, pero no, lo importante es, de todo eso, ¿con qué, ¿con qué me llevo yo?
1: No, no salud, no sí, decir, claro.
0: Ya luego, si lo aplicamos o no, eso, eso, esa, esa es otra historia. Pero ahora mismo, ¿qué me ha llegado? ¿Con qué me quedo? Que no me vaya yo de este tiempo con las manos vacías. ¿Qué me llevo?
2: Es una buena pregunta. Uh... Las dos cosas que con quien he quedado, además de todos, una era que los pensamientos nuestros que dañan a otros son también, uh, no son buenas para nosotros. Y la otra es que hay que uh, pensar en serio de cómo estamos aplicando lo que aprendemos en nuestra vida y... Hay que pensar de causa y de efecto de cómo afecta a nosotros y nuestras acciones.
0: estas acciones. Mi no tu sarresa. Mm. Si santi, di drare, ngara ngara mm. re. Mm. Salsa che gores. Oh, oh, oh. oh, oh. Ande, no samsala ngaso, um, mm, tic du chalab, mm. ande, ken sabo mi shambala te, corang mm. la no gitu, mm. ngara ye no gitu, mm. ni raresa. Mm. Chik mm. Niba, una di, uned di, trampo shene, de Tanda de tanda de tanta de de tanta de
1: tanta de Uy,
0: ha sacado el dedito. Muy
1: bien.
0: <risa> la misma pregunta que, la, que ha hecho. ¿Con qué te llevas de la charla de hoy?
2: Eh, vale, eh, Lo que estaba. Lo que estabais. De lo que estabais hablando, pues eh, estabais proponiendo ¿no? un conjunto ¿no? de. Eh, un código, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de prácticas de conducta de, de tipo eh, ético eh, para la vida práctica. Eh, y entre ellas, por ejemplo, pues se habla de eh, tener en cuenta como la combinación del pensamiento, la palabra y la acción uh -huh. eh, para eh, eh, evitar el enemigo fundamental que en este sistema eh, filosófico sería eh, los malos pensamientos que dañan eh, fundamentalmente a uno mismo, ¿no? uh -huh. Y... Bueno, creo que más o menos
0: <risa> esa era la idea. se, duja de
1: de
0: sósolar,
1: sósolar, no, res, salsa, que res. Sí, 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 Sesima, <risa> Sambushaven, Jerutigi, no, no, no,
0: que se, la, se ha quedado muy contento con las respuestas que habéis dado lo principal, y lo habéis mencionado es que nuestras acciones físicas nuestra palabra y nuestros pensamientos intentemos que sean lo más correctos posible lo más bondadosos pensando en el otro y en el bienestar del otro ¿por qué? porque ahí está nuestro propio bienestar entre mejor podamos llevar una vida más correcta, más bondadosa, aunque no queramos ser felices, vamos a terminar siendo felices. ¿Por qué? Pues porque si actuamos de esa manera, nos vamos ganando el cariño de los demás. Y vamos teniendo cada vez más amigos que nos quieren, sinceramente, que nos estiman. Y la verdad es, cuando tenemos gente a nuestro alrededor que nos quiere, eso nos hace sentir muy felices. Y eso lo ganamos cuando llevamos una vida correcta, cuando actuamos bien, cuando hablamos de una manera adecuada, cuando tenemos pensamientos bondadosos, uh -huh. bonda pensamientos que está pensando en el bienestar del otro, entonces va a venir ese bienestar a mí, ese, esa felicidad incluso ahora en esta vida. Y ya si lo planteamos en la ley de causa y efecto, los resultados de esa buena conducta, los resultados de verdad fuertes, potentes, van a venir más adelante. Digamos en las siguientes vidas. A lo mejor hay personas que no creen en vidas futuras, pero da igual. En esta vida vas a estar bien y en la que sigue estupendamente mejor, aunque no lo aunque no lo sepas o no lo creas, pero es como result es resultado de tu buena de tu buen comportamiento que está pensando en el bienestar de los
1: demás. Oh, no, y yo creo que todos
0: lo hemos visto. Cuando hay una persona que se enfada con mucha facilidad, que alza la voz con mucha facilidad, que protesta mucho, y vemos que ha llegado esa persona... De manera natural, por sobrevivencia, nos vamos haciendo un ladito, ¿vale? Es, la, es lo normal cuando una persona, pues, es así, se protesta y se enfada con mucha facilidad. En cambio, si una persona es muy amable, muy respetuosa, muy servicial, es que se le van encima, como cuando... ...pones algo de comida a los bichitos... ...pones un poquito de miel o azúcar... ...y ahí vienen todas las hormigas... ...pues eso es el resultado de ese buen corazón... ...así que... ...¿qué es lo que queremos? es ...que los demás salgan huyendo de nosotros... ...o que vengan con cariño hacia nosotros... Yeah.
2: ...no, solo para que les ve que... ...los que están siguiendo por internet... ...también están escuchando... ...aquí están compartiendo algunas cosas que... ...que llevan con ellos de la clase... Y dicen, por ejemplo, cuidar mis pensamientos, mis palabras, mis actos. Ser buenas personas y pensar en los demás. Aflojar el apego. No hacer no hace algo otro lo que no quieres que te mm -hmm. hagan a ti.
0: que mm -hmm. oh. se <susurra> Se lu se pe, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se muy bien, muy buenos pensamientos. Gracias. Queréis
1: decir
0: algo? No, está bien
1: ahí. No, no, nosotros no, no. no sé. Andi ahora mismo. Es que... Es que... Ya es no, qué mala pata. No, Eso no, no, ya es la no, hora. Bo, no, Sí.
0: Sí. Gaisela sí, lo que intentó decir. Bueno, tú eh, llevas ya mucho tiempo en el budismo y mucho de esto ya lo conoces, ¿Cambar? lo has escuchado. Y lo que Getsch le ha explicado al el día de hoy es algo que tú ya lo has escuchado muchísimas veces, por eso no creo que tengas duda al respecto. Uh, no. Tengo que,
1: que y y sí. sí,
0: y por eso o si sea, ahora se ha dedicado especialmente pues para esta charla la dedica especialmente para aquellas personas que de alguna manera el budismo es nuevo o es algo que están eh, eh, conociendo y pues por eso le, les ha prestado más atención a ellas. Gracias que va la nambeta que los va de pe que que me vaya con el ya beba, hoy, hoy, que hoy, 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 te hoy, hoy, que MIME se WETE CHEN CHEN REZIN Trime ME KENPE WAM PO DUBO MALU CHEN SE SA WETA KANCHE KENPE SUJESON KAPA Los SANRA LA SOA DE MIME se CHEN CHEN REZIN Trime ME KENPE WAM PO DUBO MALU SE Canche quien pe suye son capa los andrapejos la solade, mi me se vete a tener, me quien pe y los se